0: go to cloudoptimizer.com for your free assessment that's cloudoptimizer.com jovem pan top news as principais notícias do dia para você olá Aqui é Paulo Edson Fiori e estas são as principais notícias de hoje. Manifestantes anti-Lula convocam greve geral para hoje e pedem adesão de empresários. O protesto é organizado pelo Movimento Nacional de Resistência Civil, grupo que pede a impugnação das eleições e a destituição dos ministros do STF e do TSE. Caminhoneiros negam envolvimento. O convite para o movimento passou a circular em redes sociais. Sociais e nos grupos de WhatsApp e de Telegram de pessoas envolvidas com as manifestações. Na noite deste domingo, a PRF informou a existência de apenas dois pontos de bloqueio parcial em rodovias do país, ambos em Rondônia. Após liberar as rodovias, os manifestantes mantêm protestos em frente a quartéis do Exército. O domingo foi marcado por movimentações em várias regiões do Brasil, mas o maior ato ocorreu em Brasília com milhares de pessoas. Em Belo Horizonte, manifestantes contrários ao resultado das eleições saíram em carreata pelas ruas da cidade. A maior mobilização ainda é na frente do Comando Militar da Quarta Região, sem previsão para acabar. Em Manaus, grupos também seguem concentrados perto da sede do Comando Militar da Amazônia. Em Porto Alegre, manifestantes se reuniram uniram em frente ao Comando Militar do Sul e cantaram o hino nacional. Já em Curitiba, a concentração foi diante do Forte do Pinheirinho, local que tem recebido vigílias diárias. Em São Paulo, o maior protesto é na porta do Comando Militar do Sudeste. Entre outros pontos, os manifestantes cobram esclarecimentos do Tribunal Superior Eleitoral sobre supostas incoerências nos resultados das urnas eletrônicas. É forte o caráter anticorrupção comunista da manifestação e há é também a defesa de intervenção federal. Em Goiânia, manifestantes se reuniram em frente à base do Exército. Em Cuiabá, o domingo foi, mais uma vez, de intensa mobilização e centenas de caminhoneiros seguem parados na cidade. No fim da tarde, alguns motoristas chegaram em Brasília. A capital federal teve o maior ato contra o resultado das eleições com milhares de pessoas, segundo organizadores, na frente do QG do Exército, os manifestantes também cantaram o hino nacional equipe de transição decide apresentar a Lula, a PEC que autorizará futuro governo a gastar acima do teto para cumprir promessas de campanha. A decisão foi tomada após reunião de cúpula com Geraldo Alckmin e o texto será detalhado hoje ao presidente eleito antes de ser encaminhado ao Congresso. A equipe descartou a possibilidade de adotar o plano B e abrir um crédito extraordinário no orçamento para pagar o bolso a família de R$ 600 reais em 2023 por meio de medida provisória, sem antes passar pelo Congresso. A mudança constitucional também poderá abrir espaço para o governo cumprir a promessa de dar reajuste ao salário mínimo acima da inflação. A PEC foi criticada por aliados de Lula, entre eles o senador Renan Calheiros, por forçar o petista a ficar refém do Centrão antes mesmo de tomar posse, pois terá de negociar os votos votos da PEC com o Congresso. Imediatamente, Lula vai se reunir com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e integrantes da área econômica da transição na manhã desta terça-feira, na sede do Centro Cultural Banco do Brasil. No mesmo dia, ele deve se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ciro Nogueira também criticou o plano B do TCU para as propostas de Lula. O ministro da Casa Civil disse que o tribunal não pode tornar o legislativo um um órgão acessório da Corte, pois feriria a Constituição e defendeu negociar a PEC da transição com o Centrão. Conferência do Clima Começa no Egito e Compensação a Países Pobres entra no debate. Sameh Shoukry, que comanda a COP27, disse que nações como o Paquistão e Somália estão sofrendo com mudanças climáticas provocadas pelas emissões de gases por países industrializados e reivindicam reparação urgente. O tema, que foi incluído na agenda oficial da cúpula, é chamado pelos negociadores de perdas e danos, em referência aos estados estragos destrutivos da crise do clima, que esses países não podem prevenir ou se adaptar com seus atuais recursos. O diplomata egípcio concluiu os últimos detalhes do Acordo de Paris, definiu diretrizes com o livro de regras. Agora, segundo ele, é hora de intensificar os resultados práticos. A meta é conter o aumento da temperatura para 1,5 graus Celsius até 2100. Em relação ao início da Revolução Industrial, contudo o objetivo é urgente e se faz sentir no presente e de maneira especialmente dramática nos países mais pobres. Estados Unidos e Europa consideram justo uma transferência de recursos do norte para o sul, mas não gostam da ideia de reparação histórica. Além disso, a guerra da Ucrânia colocou a Europa em crise energética e alimentar, deixando menos dinheiro para subsídios. E a transição para energia limpa também ficou prejudicada. Flor de Lis começa a ser julgada pela morte de Anderson do Carmo. O júri que decidirá sobre a participação da ex-deputada federal, três filhos e uma neta no assassinato do pastor, terá início logo mais às 9 horas no Tribunal de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Além da ex-parlamentar, serão julgados sua filha biológica Simone dos Santos, a neta Rayane dos Santos e os filhos afetivos André Luiz e Marzi Teixeira. A previsão é de que após o início do primeiro dia do júri, às 9 horas, a sessão seja interrompida por volta das 8 horas da noite, sendo retomada às 9 horas da terça-feira. O pastor Anderson do Carmo foi morto a tiros na residência da família, no bairro de Pendotiba, em Niterói, na região metropolitana do Rio, no dia 16 de junho de 2019. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima tentativa de homicídio uso de documento falso e associação criminosa armada. Mari Teixeira Silva, Simone dos Santos Rodrigues e André Luiz de Oliveira responderão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Por fim, Rayane dos Santos Oliveira será julgada por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada. Este é o podcast Jovem Pan Top News.